0: Итак, сегодня у нас 203 третий урок, и мы учим восьмую мишну. И на предыдущем уроке мы говорили о семи качествах, которым отличается голем, ну, скажем, недоделанный или глупец, от мудреца. И мы уже говорили, что в нашей мишне которую на предыдущем уроке мы учили, и сегодня. Это говорится о числе семь. Предыдущих Мишнах, с которых начинается наша пятая глава, говорилось о 10. И десять – это число цельности. А 7 это мы говорили, что это то, что имеет отношение к нашему миру. И вот автор нашей Мишны, Тана, он объясняет, за какие семь нарушений, грехов, приходят страшные семь наказаний? И я бы, конечно, хотел быстренько пройти Мишну и не углубляться, как когда в синагоге читают... О проклятиях и о благословениях. Благословениях читают, благословение читает полный голос, а проклятие чуть тише и проходит быстро. Но это учеба, и мы должны учить ее. Итак, восьмая Мишна. Шива миней пуранут баимлеулам аль-шивагуфей авера. Семь видов бед постигают мир за семь видов нарушений, грехов. Микцатам Миасрин, у микцатан эйнам меасрин. Если одни отделяют десятину, а другие не отделяют. Я хочу, чтобы мы поняли, о чем идет речь. В святой земле Израиля есть святость плодов земли Израиля. И поэтому в земле Израиля есть то, что называется трумоту и масрот. Я хочу кратко, чтобы объяснить Человек, у, которого, у каждого еврея был свой участок земли, он обрабатывал свои поля, свои виноградники, свои оливковые рощи, и вот он собирает урожай. Прежде всего, где-то около двух процентов, это то, что называется трумак дола, великое отделение. И это он должен дать кому? Коинам. Потому что у коинов и левитов нету своей части в земле Израиля. У левитов, для левитов, по указанию Творца, выделено 42 города земле Израиля и еще шесть городов по ту сторону Иордана. Всего 48. Но у них нету части своей в земле Израиля. Они не обрабатывают э, поля, землю в поте лица. Они служат Творцу. И сказано, они моя часть. То есть коины и левиты, их задание – обучать евреев Торе, служить в храме. Коины приносят жертвы, э -э воскурение. А левиты поют и играют на музыкальных инструментах, закрывают ворота. Это служба коинов и левитов. Так вот, первое – это... Трумак доля, где-то 2% от урожая. Дальше идет Массер Ришон. Первое отделение десятины. И это полагается отдавать левитам. Дальше есть в первый, второй, четвертый и пятый год, это называется Маасер Шини, второе, вторая десятина. Это то, что каждый еврей, собрав плоды со своего поля, своего виноградника, со своей э, оливковой рощи, должен принести эти плоды в Иерусалим и есть их в особенной святости. Он может перевести святость своих плодов на деньги, и на эти деньги... Он приносит курбан шламим, мирную жертву. На эти деньги он покупает еду и ест по особенной святости в Иерусалиме. В третий и шестой год, я специально э, объясняю это, э, у нас семилетний цикл, шесть лет обрабатывается земля, седьмой год это шмита. Так вот, в третий и в шестой год это массер, они то, что нужно отделять для бедных. Так вот, одни отделяют десятину от плодов. То, что отдается э, э, левитам, а другие не отделяют. Это первый грех. Что же происходит? Я читаю на иврите. Миксатан, э, сейчас, э, Миксатан, э, меасри, Меасрим, Миксатан, э, Эйнамеасрим, часть отделяет десятину, часть нет. Равшилба ба. Наступает голод от засухи. Но в это время, что происходит, у одних есть что есть, у других нет. Микцатан рывим, микцатан свим. Часть голодают, а другие сыты. Продолжается усиление нарушений, грех. Гамруше лола, сэр, то есть все прекратили отделять десятину. Равшель мегума, вышель бацоратба. «Наступает голод из-за войны и засухи». ли толэта хала». Если решают не отделять халу, кусочек теста от определенного количества замеса теста, решают не отделять. Что происходит? Равшель клаяба, Голод, губительный голод, то есть уничтожительный голод – приходит в мир. Девер альми тот Амурод батора шелоним руле бейдин. Значит, мор эпидемии, э, чумовые чума, холера, страшные эпидемии приходит на землю за что? За то, что те люди, которые по закону Торы им полагалась смерть не были преданы суду. Продолжается. аль перот швейд». И за то, что... Мы говорили, что седьмой год называется шмита. Плоды седьмого года запрещено ими торговать. Делается земля ничейной, каждый может прийти на поле, на виноградник, в цитрусовую плантацию и брать так же, как и хозяин. То есть получается так, что в этот год, это называется в Торе суббота земли, в этот год она возвращается к ее настоящему хозяину, к творцу мира. Но если евреи нарушают это, не делают ничейным э, свои поля виноградники, э, цитрусовые плантации и так далее, что происходит? Страшная вещь. Хереб Балеулам. Меч опускается на землю. Дальше. А, извините, нет. Это то, что. Эпидемии приходят в мир э, за то, что не придают тех, кому полагается смерть по суду э, справедливому приговору, э, и из-за того, что нарушают седьмой год. За это э, приходят в мир эпидемии. А меч опускается на землю за что хереб алинуядин за то, что очень продолжительное время занимает вынесение приговора. В один – из-за несправедливый суд. В Аль-Амурим бе-Тура и Аллаха – из-за извращение, за неправильные постановления законов выходящих из Туры. Итак... Страшные вещи. Казалось бы, ну, что там человек взял, собрал плоды со своего участка в седьмой год, продал их эпидемии, чума, холера и так далее. Человек, ну, подкупил судью. Что происходит? Меч, война приходит в мир. На людей обрушивается... Жестокие бедствия по принципу мира за мир. Итак, семь страшных бедствий постигают мир за семь грехов. Один из комментаторов, Мендраш Шмуэль, он объясняет. Это называется «грехи очень страшные». Почему эти грехи страшнее? Не сказано про идолопоклонство, разврат, пролитие крови. Это же страшнее. За это еврей должен отдать свою жизнь и не нарушить. Потому что здесь говорится о всей общине, которая нарушает вместе эти грехи. Если один человек нарушает, но это не так влияет на все. Но если начинает грешить все общество, и этот грех становится привычкой, тогда он входит в категорию страшных грехов. Итак, что учит нас Миш? Если одни отделяют десятина, а другие не отделяют, наступает голод от засухи, выпадает мало дождей, и хлеб становится очень дорог. Одни голодают, а другие сыты, мера за меру. И это то, что сказано за неотделение трумот мы говорили, это то, что отделяется коином, у масс рот десятины для левитов прекращается роса прекращаются дожди продукты дорожают все труднее найти людям заработок А если все решают не отделять десятину тогда наступает голод из-за войны и засухи. Кроме засухи, начинается еще война. И люди приходят в смятение, что даже не могут обрабатывать свои поля. В результате усиливается голод, а другие объясняют, что наступает такой голод, что люди едят и не могут насытиться. Мой учитель, Равицкак Зильбер, он рассказывал, что во время войны несколько... он э, преподавал в деревне и несколько дней не было хлеба. По карточкам учителю полагалось хлеб. И вот когда выдали хлеб, он сказал, что он съел два кирпича хлеба, два килограмма, и остался голодный. Вы понимаете, когда все в порядке, все как бы на местах. А когда начинается вот эта смута, и усиливается, усиливается беда. Усиливается голод. Медраш рассказывает, что в дни пророка Ильяу был голод от засухи, потому что Ильяу сказал, что не будет дождя, и три года не было дождя, а во время его ученика Илиши были голод и смятение. Теперь, если не отделяют халу, Наступает губительный голод, то есть такой мучительный голод, который уносит многих в могилу. Здесь объясняется, что когда не... есть разница. Когда человек должен отделить от своего теста кусочек, маленький кусочек, это не сравнить с отделением десятины, когда он должен отделить 10% от всего урожая, поэтому... «Грех неотделения халы, он более тяжелый». Ведь э, исполнение этой заповеди не связано с материальными затратами. Так написано в трактате «Эдуйот». Мы уже его цитировали. Это трактат, который был составлен, постановление мудрецов, когда назначен был... Э, Лиша, э, простите, Элиазар Беназария главой Санедрина. И в этот момент были выяснены все спорные законы. Так вот, э, э, эти законы приведены в трактате Эдуот. И так так не сказано, что не отделение. Халы это более тяжелый грех, чем не, не отделение десятины. Потому что тот, кто не отделяет халу, как бы этим он показывает, что он идет наперекор Творцу. И поэтому наказание за намеренное нарушение заповеди гораздо более серьезно. И сказано, мор приходит на Землю. Эпидемия. Теперь. За то, что люди, которым по закону Торы полагалась смертная казнь. Или тем, которым полагается карет, отсечение души. Вы знаете, есть четыре вида смерти по Торе. И самое страшное – это скилла. Это когда сбрасывают со второго этажа человека на камень... И если он разбивается, да, если нет, сбрасывают еще один камень ему на грудь. Есть другой вид, э, извините, но это то, что написано в трактате Санедрин. Есть другой вид, это сожжение. Это когда в глотку человека вливают расплавленное олово. Третий вид казни – удушение. Это когда два человека стоят, и у них веревка, и веревка на шее у человека, которому полагается это наказание, и они в разные стороны тянут эту веревку, и он задыхается. И, наконец-то, саев это меч, когда отсекается голова. И сказано, что никогда то есть еврейский суд, который выносит такой приговор, он называется кровавым. Даже если он вынес это один раз в 70 лет. И в Талмуде Говорит Рабиакиво, если бы я заседал в таком суде, никогда ни одному преступни... преступнику не был бы вынесен такой приговор – смерть. Почему? Потому что, например, если человек убил другого, ему полагается сайф, ему полагается смерть от меча, но он убил другого. Говорит Рабиакиво, я бы так допрашивал свидетелей, что... Вы знаете, что он не был трефа, тот, кого убили. Что такое трефа? Это человек, у которого смертельная болезнь, от которой он должен умереть в течение года. Они говорят, да, он был здоровый человек. Мы проверяли. А откуда вы знаете, что? Что значит, если есть дырка в легких, бирка в каком-то органе? Это называется трефа. Мы знаем, дырка в легких это то, что каверна называется. Это туберкулез. Очень серьезные стадии, когда человек уже откартивает кровью. Так откуда вы знаете, что вот ваш меч не проткнула именно то место, где была дырка? Но другие мудрецы говорят: Рабякива, если бы ты заседал, то благодаря тебе увеличилось бы количество убийц в еврейском народе. Так вот, эти страшные наказания, которые по закону Торы написаны, это для того, чтобы человек трепетал и боялся нарушить. Итак, те люди, которым полагалась смерть по суду, но они не, при, не были преданы суду. Из-за того, что суд не смог вынести приговор. Поэтому в мир приходит мор. То есть эпидемия. И это мера за меру. Если бы суд совершил справедливость, то мор не поразил бы всех. И право, и виноватых. Но говорят наши мудрецы, после того, как Санедрин оставил свое место на Храмовой горе, уже не выносились смертельные приговоры. Сказано, что не выносятся по суду смертельные приговоры, но все виды, четыре вида смерти остались. И когда мы слышим, что какой человек утонул – это удушение. А какой-то человек сгорел в машине – это огонь, это сожжение. И не будем говорить, но страшные-страшные вещи, то есть с неба опускается наказание на человека – Потому что по суду не можем. мы В наше время еврейские суды и раввины только обсуждают какие-то материальные претензии. И то в большинстве случаев стремятся к тому, чтобы был достигнут компромисс. А суд, который выносит не может в наше время суд вынести приговор, касающийся жизни и смерти. Максимум то, что по еврейскому суду, законодательству в государстве Израиль, человек, который обязан дать разводное письмо своей жене и не дает, его могут посадить даже в тюрьму. Но это, видите, какие узкие рамки, в которых действуют сейчас суды. Но с неба все четыре вида смерти по суду остались. Итак, приходит мор в мир, из-за того, что те, кому полагалось по суду получить смертное наказание, а он не получает. И за плоды седьмого года. Это те, кто нарушает шмиту. Если люди обрабатывали свою землю седьмой год, собирали плоды и продавали, то есть они нарушали святость седьмого года. И это то, что сказано. Чтобы была суббота... Земли вам пищу. И что это значит? Это значит, что каждый человек, хозяин поля, например, у меня на участке перед э, домом э, есть плодовые деревья, я специально их посадил, чтобы исполнить заповедь святости земли Израиля. У меня есть два э, оливковых дерева, у меня есть семь виноградных лоз, у меня есть э, два дерева яблони, одно дерево граната у меня есть пальма, но она, к сожалению не финиковая пальма так этими деревьями благодаря тому, что у меня есть плодовые деревья, я могу исполнить заповедь Шмиты я помню, как в первый раз когда созрела первое яблоко у нас на дереве и это было в течение первых трех лет, это орла, запрещено получать удовольствие. Вся семья моя смотрела, как это яблоко на протяжении долгого времени гнило, пока мы его не выбросили. Ведь нельзя получать удовольствие даже своим животным, нельзя дать есть эти плоды. Так вот, что имеет право человек? И, несомненно, у меня было написано, что каждый, который хочет войти... И срезать фрукты, пожалуйста, вход там-то, только, пожалуйста, не ломайте ветки, и мой сын младший привел всех своих друзей, и они ели эти яблоки и так далее. Так вот, что имеет право хозяин поля, э, цитрусовой плантации, фруктового сада брать себе? Он имеет право взять плодов на три трапезы, так же, как любой другой человек, который приходит на его поле. А когда эти плоды седьмого года, шмиты, собирают за крома, никто не может их собрать. И поэтому бедники, живущие под угрозой голодной смерти, они не могут это взять. За это что приходит мор на землю мера за меру? Так объясняет комментатор Талмуда и Мишны Миири. Автор «Циферет Исраэль» считает, что плоды седьмого года — это те плоды, которые надо оставлять в поле, без присмотра. Но когда люди так не поступают, они заслуживают такого же наказания. То есть как бы они сами остаются без присмотра, и тогда их жизнь передается в руки смертоносного посланца-творца. Это то, что мы говорим, мор приходит в мир. А следующее страшное наказание – меч опускается на землю, то есть начинается война за судебную волокиту, когда тянут с вынесением уже готового приговора. За несправедливый суд если судьи берут взятки и искажают истину, чтобы оправдать виновного и обвинить правого и за извращенное изучение Торы. Когда запрещают разрешенные по Торе и разрешают запрещенные. И тогда наказание мечом – это тоже мера за меру. Потому что человек, который несправедливо осужден, в нем растет, вырывается, гнев против обидчика, которого он может замыслить убить. Это судебные волоки, это несправедливый суд, извращенные преподавания, торы это один и тот же грех. Так объясняет Мири. А в Талмуде сказано, что если бесчисленные беды одна за другой карают целое поколение, то прежде всего проверяют деятельность судей. Потому что кара, которая опускается на мир, она посылается только по вине судей Израиля. И с этого начинается свиток Руд. Это было в те дни, когда судили судей, когда не слушали судей, когда судей брали взятки и так далее. Тогда пришел голод в мир. Это то, что пророк Шмуэль написал свиток Руд, чтобы рассказать о родословной царя Давида, но с этого начинается. Когда судят судей, когда про судей говорят, они ведь берут взятки, они ведь осуждают невиновного и оправдывают виновного. Итак, это то, что говорится, что шхина не опускается в мир, если в Израиле судят несправедливые судьи. И это то, что сказано, сказано так у пророка Ишаяу, и поставлю судей твоих, как прежде, то, что будет в будущем, и советников твоих, как в начале. Тогда ты будешь называться городом правды, столицей верной. И объясняет Моорали С Праги, что почему именно семь наказаний, бед приходит в мир за эти семь преступлений. И он говорит, что на самом деле, давайте вспомним, есть семь заповедей, которые получили потомки Ноха. Что это значит? Что делать справедливые суды? Запрет на убийство, запрет на разврат, на воровство, на то, чтобы есть часть от живого животного, запрет на проклятие по отношению к Творцу – законы, которые регламентируют жизнь человека. То есть, чтобы он мог нормально существовать, любой человек понимает, что если он украдет у одного, то и у него могут украсть. Если он заберет чужую жену, у него могут забрать и так далее. То есть строгая регламентация границы. Когда же мир выходит за границы, тогда, сказано, царь по суду правит землей, когда отсутствует правда. На самом деле, каждый человек должен знать, какой мерой он мерит по отношению к другому, такой точно мерой отмеряет ему с неба. И вот комментаторы объясняют, что они говорят, что на самом деле в этой Мишне заключено утешение. Так объясняет Меир. Ведь если человек безнаказанно бы совершал все свои преступления. Он бы не пробудился. Сказано, злодеи падают в пропасть и думают, все в порядке. Это, знаете, этот, этот анекдот. Человек падает с э, огромного этого небоскреба и его спрашивают, как дела? Он говорит, пока все в порядке. Так вот, это то, что человек, который не обдумывает своих путей, который живет в мире, как щепка, которая плывет по реке. Так вот, когда обрушивается наказание на человека. На самом деле это возможность для него обдумать свои пути. То, что говорят наши мудрецы, чтобы человек просмотрел свои поступки, чтобы человек прощупал свои поступки. И объясняет это величайший учитель и каббалист Рамхаль. Он говорит... Что это значит просмотрел свои поступки? Что он делает правильно, что он делает неправильно? А что значит прощупал свои поступки? Что даже в том, что он делает хорошее, сколько процентов не во имя небес? Это то, что человек, на которого обрушиваются беды, он должен понять и просмотреть, как он живет. Как он служит Творцу, как он ведет себя по отношению к другим людям, потому что то, что человек сам сеет, то он и сжинает Это мера за меру. Это сказано, что той мерой, которой ты меришь, такой ты и получаешь. И сказано, с неба не приходит ни зло, ни беда, а только то, что человек сам не рой яму, потому что ты сам в нее упадешь. Не плюсь в колодец, потому что ты сам будешь из него пить».